0: Bio-Essen, regional kaufen, nachhaltig leben. Darum geht es hier im Podcast des Ökomodelllandes Hessen. Ich bin live Aritz. Heute sind wir in der Ökomodellregion Süd. Die umfasst den größten Teil Südhessens von Darmstadt-Dieburg über den Odenwald, die Bergstraße und Darmstadt bis Groß-Gerau. Und so bunt ist übrigens auch die Landwirtschaft. Sowohl in der Stadt Darmstadt und im nahen Rhein-Main-Gebiet leben die Abnehmer allerdings oft recht weit weg von den Betrieben in den ländlicheren Regionen. Daher ist es besonders wichtig, dass die Verbraucher Vertrauen zu Lebensmitteln haben, wo Bio- oder Öko-zertifiziert draufsteht. Also natürlich dann auch zu den Kontrollen. Damit im Lebensmittelbereich wirklich Bio drin ist, wo Bio draufsteht, wird der Ökolandbau streng kontrolliert. Und dafür zuständig sind in Hessen aktuell 17 staatlich zugelassene Kontrollstellen, zum Beispiel LAKON, Kiva, BCS oder EcoZert. Und diese Kontrollstellen werden wiederum vom Regierungspräsidium in Gießen als zuständiger Behörde überwacht. Aber wie funktioniert so eine Biokontrolle? Das erklären heute zwei Männer aus der Praxis. Alexander Kern ist der eine, der im Odenwald den Biolandbetrieb Hof am Mühlgrund bewirtschaftet. Und Mike Holfert, Kontrolleur bei ABZ. Also auf geht's in die Ökomodellregion Süd auf den Hof am Mühlengrund von Alexander Kern. Und das ist genau in Mossautal. Hallo Alexander, hallo Mike. Und hallo. Jetzt bin ich sehr gespannt. Alexander, was ist denn das Aufregende, Besondere, Spannende an deinem Betrieb?
1: Das aufregende Besondere an meinem Betrieb ist, dass er erst seit äh, knapp fünf Jahren existiert. Ich habe 2018 bei Null angefangen, habe eine alte Hochschule gekauft, die 35 Jahre lang nicht bewirtschaftet war und dann mit Tierhaltung, wieder angefangen. Wir halten Hähnchen, Legehen, Rinder und Schweine. Und die Philosophie oder das Ziel ist, Biofleisch von einem Betrieb ähm, anzubieten. Das heißt Einkaufen in der Metzgerei, aber halt aus einer reinen Biolandtierhaltung mit artgerechter Schlachtung.
0: Was hast du vorher gemacht, wenn du sagst, 2018 erst losgelegt?
1: Ja, ich bin auch erst 30 und hatte vorher die Gelegenheit, äh, tief in die Biobranche auf verschiedenen Betrieben in Deutschland und Luxemburg ähm, einzusteigen und habe dann halt Meisterschule gemacht. Als Betriebsleiter auch dann kurzzeitig gearbeitet, zwei Jahre lang auf dem Naturlandbetrieb und dann halt 2018
0: mit dem eigenen Hofprojekt angefangen. Ist es dann so ein Herzklopffaktor, wenn man sagt, jetzt mache ich es wirklich selber, jetzt ist es meine Verantwortung, jetzt jetzt ist das hier alles meins?
1: Das fühlt sich schon äh, so an und das ist auch das Besondere, dass ich jetzt wirklich dann alleiniger Unternehmer bin und da Entscheidungen selber treffen kann. Und das macht auch wirklich viel Spaß, vor allem, weil es auch sehr viel Zuspruch äh, bringt, was wir so machen in den letzten vier Jahren.
0: Wie vermarktest du deine Sachen?
1: Wir vermarkten vornehmlich direkt. Wir sind ein vergleichbarer kleiner Betrieb mit 25 Hektar und auch nur 20 Schwein und 15 Rindern. Und äh, die hohe Wertschöpfung halt ist bei uns sehr wichtig. Und ich habe schon gesagt, wir schlachten selbst. Wir haben mittlerweile ein Geflügelschlachtmobil, machen Weideschlachtung bei Rindern und äh, bieten halt das Komplettpaket an Fleisch, an den Kunden an und beliefern mit unserem Betriebsschwerpunkt, den Hähnchen auch noch Edika und einen Bioladen, um das einfach aufzuteilen und unsere entlegene Stand, unseren entlegenen Standort ein bisschen quasi zu den Kunden zu bringen und liefern deswegen die Produkte aus.
0: Du klingst jetzt ganz entspannt, als, als würde das alles super organisiert funktionieren. Wie viele Produkte stecken hinter dem, was du jetzt mal gerade eben hier so aufgezählt hast? So
1: viele, dass ich die nicht mehr alle im Kopf weiß und vor allem den Kunden nicht mehr alle sagen kann, was was kostet. Aber man kann es ja vorstellen, es gibt vom Rind das Hackfleisch, das Filet, es gibt Wurst, es gibt Salami. Also ich schätze mal, es sind bestimmt über 100 Produkte von den drei verschiedenen Tiersorten und Fleischsorten.
0: 100 Produkte, die du produzierst und die du im Griff haben musst und wo du immer ein Auge drauf haben musst.
1: Genau und die dazugehörige Tierhaltung hinten dran gehört auch dazu.
0: Wahnsinn, wie, viel, wie viele Stunden hat ein Tag bei dir? Auch 24, wie bei allen anderen auch. <lacht> das klingt nicht so, als würdest du noch übermäßig viel schlafen. Lass uns noch mal zu Mike rübergehen, weil ich bin ja auch neugierig, jetzt wie das funktioniert mit den Biokontrollen. Mike, als Biokontrolleur stehst du ja für die Antwort auf die Frage: Wenn ich Biofleisch im Laden kaufe, kann ich mir sicher sein, dass es tatsächlich Bio ist? Ja, richtig. Wie geht Dafür das? Dafür stehen wir. Genau. Wie geht das? Also jeder, der einem Kunden
2: gegenüber Biofleisch anbietet, der muss auch im Kontrollverfahren sein. Das heißt, er ist in Deutschland von einer in Deutschland zugelassenen Kontrollstelle kontrolliert. Mhm. Und unsere tägliche Arbeit ist es im Prinzip, ja äh, zu hinterfragen, ob die Produkte, die beim Verbraucher ankommen als Bioprodukte, eben auch als Bioprodukte erzeugt worden sind. Also jetzt im Fall von Alexander, so ein vielseitiger Betrieb, ist das schon sehr herausfordernd auch teilweise, weil wir ja ähm, eine Vielzahl von Prozessen in seinem Betrieb ähm, kontrollieren müssen. Also das ist ja was ganz Besonderes dass jemand quasi im selben Betrieb sowohl die Tiere großzieht, als sie auch schlachtet, als auch daraus Wurst macht, sie verpackt, sie vermarktet über verschiedene Wege, direkt online oder über den Lebensmitteleinzelhandel. Genau, In, im Regelfall haben wir eigentlich mit verschiedenen Unternehmen zu tun. Also mhm. wir haben einen Landwirt, wir haben eine Metzgerei, vielleicht dazwischen noch einen Schlachtbetrieb und dann letztlich einen Händler, der das Ganze an den Endkunden verkauft.
0: Ist das denn angenehm für einen Kontrolleur, wenn man sagt, ich kontrolliere mehrere Dinge eigentlich nicht normalerweise an unterschiedlichen Orten, kontrolliere an einem Ort?
2: Ähm, ja, das ist für uns vor allem interessant als Kontrolleure, weil wir natürlich äh, uns freuen, wenn wir auf einen vielseitigen Betrieb treffen. Also mhm. es ist inhaltlich für uns interessant. Dann geraten eben die formalen Aspekte zum Teil auch ein Stück in den Hintergrund und wir finden es selber auch faszinierend, ja, welche tollen Betriebsformen es wieder jetzt auch immer mehr gibt. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch total herausfordernd, weil wir ja auch nur ein Mensch sind, der dann die Kontrolle durchführt und irgendwie für eine Sache spezialisiert sind.
0: Ah, okay, verstehe. Ja? Aber grundsätzlich, wie funktioniert das? Also wie, wie kontrolliert man das?
2: Also jetzt zum Beispiel im Fall von der Wurst, wenn der Alexander eine Wurst verkauft an den äh, Endkunden, mhm. dann würden wir in seinem Betrieb anfangen bei der Tierhaltung. Das, das heißt, wir würden schauen, ob das Rind, was in die Wurst gekommen ist, ob das ökologisch gehalten wird, ob das ökologisch gefüttert wird. Also bei der Haltung zählt zum Beispiel dazu, dass das Tier Auslauf bekommt ähm, oder sogar Weide. Ähm, bei der Fütterung ist darauf zu achten, dass es eben Biofutter ist, äh, was im besten Fall auf dem Betrieb erzeugt wurde. Ja, wir schauen uns natürlich auch äh, neben diesen ganzen Drumherum-Bedingungen wie Stall und Futter auch die Haltungsbedingungen für das Tier an, also das Tierwohl, dass es dem Tier eben auch gut geht in dem Stall. Ähm, es heißt ja nicht, dass der Stall, wenn er den Vorgaben entspricht, auch gleichzeitig äh, dem Tier wohltut sozusagen. Also da gehört viel Know-how auf Seiten, auf Seiten der Betriebsleiter dazu, was wir eben auch mit einbeziehen. Ja, das wäre so die landwirtschaftliche äh, Ebene. Und dann kommen wir ja eigentlich schon in die Ebene der Verarbeitung. Das heißt, da kommt der Schlachtprozess und die Wurstverarbeitung. Und da geht es vor allem darum, dass das Tier gemäß den Richtlinien, in seinem Fall jetzt von Bioland, wenn ich es richtig verstanden genau, habe, im Biolandbetrieb, genau, also ähm, in, in seinem Fall in, nach den Richtlinien von Bioland auch dem Schlachtprozess zugeführt wird. Also dass eben t, äh, zum Beispiel bestimmte Tierwohlkriterien eingehalten werden auf dem mhm. Weg zur Schlachtung. Also die darf bei Bioland zum Beispiel nicht länger als zwei Stunden dauern. Äh, vier Stunden, Entschuldigung. Vier Stunden oder 200 Kilometer. Ähm, das ist also etwas ganz Besonderes bei den Verbänden, dass sie da zusätzliche Vorgaben machen. Und wenn er dann seine Wurst verarbeitet, wenn er daraus zum Beispiel eine Salami herstellt, dann achten wir darauf, dass die Zusatzstoffe, die zum Einsatz kommen, eben auch zulässig sind. Und wenn er dann eben noch zusätzlich zu EU-Bio, verbands -Bio macht, dann darf er zum Beispiel in der Salami kein Nitritpökelsalz einsetzen. Also auch wieder eine zusätzliche Anforderung, die wir dann überprüfen. ja Und ganz zum Ende äh, schauen wir uns natürlich noch an, ob das auch alles richtig gekennzeichnet ist für den Verbraucher, für den Kunden oder die Verbraucherin. Also wirklich von A bis
0: Z. Ja. Jetzt hast du gerade gesagt, ähm, ihr schaut auch, ob es dem Tier gut geht. Jetzt kannst du mit so einem Tier ja nicht reden. Du kannst ja nicht fragen, Hammer, fühlt sich wohl und äh, sieht das hier immer so aus, wie es heute aussieht? Wie, wie funktioniert sowas, Mike? Also hast du da eine Antenne für oder, oder gibt es da Kriterien? Also ähm, ja, vielleicht muss man dazu sagen, dass man als
2: Biokontrolleur nicht einfach so von der Schule in die Kontrolle wechseln kann, sondern man muss ähm, eine gewisse berufliche Erfahrung haben. Also alle Menschen, die da draußen unterwegs sind als Biokontrolleure, haben eine berufliche Erfahrung auch in der Landwirtschaft gesammelt. Das heißt, wir haben eigentlich Grundkenntnisse, mindestens wie ein Tier zu halten ist und wie es auch auszusehen hat in der Haltung. Mhm. Das alleine reicht aber noch nicht, um das Tierwohl einzuschätzen. Also da gibt es eben Kriterien, die wurden entwickelt von verschiedenen Verbänden, die eben nicht nur auf die Größe des Stalls schauen oder auf das Futter, sondern eben auch, ob das Tier Verletzungen hat, ob das Fell in Ordnung ist, ob es gut ernährt ist. Und wir werden dort ausgebildet von, von Landwirten selber tatsächlich, die sich sehr gut mit den Tieren auskennen oder auch Berater. Also die Kontrolleure treffen sich dort meist einmal im Jahr im Stall vor Ort zusammen mit den Bauern und den Beratern und den anderen Fachmenschen äh, und werden quasi daraufhin geschult, wie sie ein Tier beurteilen können, ob es dem Tier gut geht oder nicht. Und dabei geht es wirklich um das Einzeltier. Also wir schauen uns äh, zum Beispiel im Rinderstall jedes einzelne Rind an und ziehen unsere Schlüsse daraus. Schauen uns also bei jedem Rind an. Wie sehen die Klauen aus? Wie gibt es äh, Technopathien, also irgendwelche Schäden durch die Haltung? Genau.
0: Also wenn du jetzt bei Alexander gucken würdest, müsstest du wirklich die 25 Rinder alle eins nach dem anderen mal begutachten.
2: Ja, also in dem Fall würde ich mir wahrscheinlich fast alle, also 20 Rinder würden auch reichen. ne? Man muss jetzt nicht 100 Prozent der Tiere anschauen, aber ja, wir würden also er hat wahrscheinlich verschiedene Herden. Wir würden uns also jede Herde anschauen. Und uns äh, anschauen, jetzt ist ja gerade Winter, wie zum Beispiel die Winterhaltung gestaltet wird. Mhm. Also bietet er seinen Rindern einen trockenen Liegeplatz, äh, sind die Rinder dementsprechend äh, nicht stark verschmutzt. Klar, ein Rind sieht im Winter anders aus als im Sommer. Das ist im Prinzip Klar, wie draußen. bei den Kindern, die in den Kindergarten gehen. Ne? <lacht> Wenn es matschig draußen ist, sieht mhm. man das den Tieren natürlich auch an. Ja. Aber trotzdem gibt es natürlich dort einen Bereich, in dem wir uns bewegen als Kontrolleure, was noch okay ist. Und was nicht mehr okay ist. Okay,
0: Alexander, weißt du denn, wann so eine Kontrolle stattfindet?
1: Also ich habe einmal im Jahr eine angekündigte Jahreskontrolle, die teilt sich dann ähm, auf zur Hälfte, dass wir über den Papierbergen sitzen und das, was Mike gerade beschrieben hat, die Zutatenliste und äh, die Dokumentation, rund um die Tierhaltung durchschauen, ganzen Rechnungen durchschauen, damit der sogenannte Warenfluss äh, für den Kontrolleur, wo wird was eingekauft, wo wird was verkauft, dann klar ist. Und die andere Hälfte der Kontrolle ist dann wirklich draußen ähm, bei den Tieren, wie der Mike gesagt hat, wir schauen uns die Rinder an, schauen uns bei uns dann die, das Geflügel an und äh, die Schweine an und schauen uns aber auch halt die Flächen an, wie sehen die Getreidebestände aus oder wie sieht das Grünland aus. Und äh, das dauert bei meinem zwar kleinen, aber sehr komplexen vielseitigen Betrieb eigentlich einen ganzen Tag, das ist ein ganzer Tag im Jahr. Und dann kann es aber sein, dass es dann in ja unregelmäßigen Erbstätten, sogenannte unangekündigte Kontrollen kommt, da steht dann der Kontrolleur der Kontrollstelle einfach auf dem Hof, sagt, äh, dass man jetzt einfach dann äh, alles durchschauen, damit natürlich diese Vorbereitung, dieser eine Tag im Jahr nicht vorbereitet ist, sondern einfach geschaut werden kann, wie sieht es im Normalfall aus, wenn man nicht weiß, dass der Kontrolleur kommt.
0: Ist das dann so Herzklopfen?
1: Das ist schon ein bisschen weil es, ja, nicht man kann es ja nicht einplanen, man kann, es kann ja. sein, dass es dann ist, wenn man gerade den Sohn im Kindergarten abholen muss oder wenn man eigentlich gerade die Kundschaft da hat, aber die Zeit muss man sich ja nehmen und es gibt bestimmt ja Seiten, da passt es besser, manchmal passt es nicht besser.
0: Mhm. Ihr habt ja schon schön erklärt, wie das funktioniert und äh, wie Tiere gehalten werden müssen. Was gibt es denn als bei der Tierhaltung zu beachten, Alexander? Was ist da anders als bei konventionell?
1: Ich bin in reiner Bio, ich habe auch viele auch in den kommerziellen Betrieben auch mal gearbeitet, aber ich bin wirklich äh, durch und durch bio -Halter. Das heißt, ich ganz manchmal, wie es aktuell ist, kann ich es mir manchmal gar nicht vorstellen. Aber letztendlich wird ja die Tierhaltung dann zusätzlich noch mal wirklich einmal mehr angeschaut. Sonst ein kommerzieller Betrieb hat dann nur die Kontrolle über das Veterinäramt, dass das Tierschutzgesetz eingehalten ist äh, und so weiter. Und die Besonderheit bei meinen Biotieren ist, dass hier wirklich alle rauskommen. Also Geflügel kommt raus, darf äh, auf der Wiese picken und scharren und in Sonnenlicht. Die Schweine können raus können wühlen, können auch Sonnenlicht sich den Witterungen aussetzen. Das ist, glaube ich, das wirklich besondere Merkmal, dass alle Tiere ausnahmslos äh, raus müssen, wenn sie dann alt genug sind. Gerade beim Geflügel, wir kriegen ja, das sage ich jetzt, Eintagsküken eintagsküken und die kommen erst mit einem Alter von fünf, sechs Wochen raus, wenn sie ihr Gefieder und sowas dann einfach haben. Ne?
0: Jetzt hat äh, Mike ja gerade schon gesagt, so, Sie gucken auch, ob Tiere verletzt sind. Wenn sowas nun mal passiert, kriegen Tiere ja wahrscheinlich auch Medikamente. Wie oft darf man ein Tier denn zum Beispiel mit Medikamenten behandeln und darf man es dann trotzdem noch aus Biofleisch verkaufen?
1: Also es ist ganz wichtig zu sagen, dass wir auch Medikamente einsetzen, was aber der wesentliche Unterschied ist, dass wir es nicht prophylaktisch machen, um quasi eine höhere Leistung zu erzielen oder mehr Tiere in einen Stall zu bekommen. Das gibt für jede Tierart gewisse Grenzen, für jedes Einzeltier oder für die Herde, wie oft dieses eine Tier behandelt werden darf, mhm. bevor es dann nicht mehr als Bio vermarktet werden ist. Aber wir wollen ja unsere Tiere schützen und denn, wenn es denn die leiden, äh, wir halt auch die der Medikamente einsetzen. Und das ähm, genau muss dokumentiert werden. Es gibt Abgabebelege vom Tierarzt und dann wird halt für dieses Tier geschaut. Äh, beim Schwein beispielsweise, ich glaube, es sind drei Behandlungen für eine eine Erkrankung. Äh, kann der Mike mich aber gern korrigieren, wenn ich das als falsch im Kopf habe. Und danach muss es dann kommerziell vermarktet werden. Ja, also das kann ich so unterschreiben. Ich glaube, ich würde mich freuen, beim Alexander
2: zur Kontrolle zu sein. Also er wirkt sehr gut informiert. Das ist für uns als Kontrolleure auf jeden Fall immer eine dankbare Situation, wenn der Betriebsleiter selber sich einfach im Klaren ist, welche Vorschriften er einhalten muss und schafft natürlich auch Vertrauen gegenüber der Kontrollstelle. Mhm. Also ein Tier, was das erste Lebensjahr nicht erreicht, weil es schon vorher geschlachtet wird, ein Masthuhn zum Beispiel, das darf nur einmal behandelt werden. Und alle anderen Tiere, die älter als ein Jahr werden, also zum Beispiel das Milchrind, oder auch das Mastrind, das darf dreimal pro Jahr behandelt werden mit ähm, Arzneimitteln und dann muss man aber auch dazu sagen, es gibt Wartezeiten für Arzneimittel und diese Wartezeiten, also bevor das Tier wieder genutzt werden darf, zum Beispiel
0: die Milch getrunken werden darf und diese Wartezeiten sind im Ökolandbau zu verdoppeln. Ja, ähm, Mike, wenn du jetzt siehst, da ist irgendwo ein Fehler passiert und du merkst es bei der Kontrolle, wie gehst du nun damit um?
2: Ja, unsere Aufgabe ist es erstmal festzustellen, ob Fehler passiert sind oder nicht, weil natürlich äh, in der Regel die Betriebe ihre Fehler selber gar nicht merken, weil sie sie nicht absichtlich machen. Mhm. Also das ist der überwiegende Fall bei uns. Und dann ist es meine weitere Aufgabe eben genau zu beschreiben, wie der Fehler zustande gekommen ist und welche Auswirkungen der Fehler hatte. Also ist zum Beispiel der Verbraucher betroffen? Ist der Fehler so oder der Verstoß? Wir sprechen von Verstoßen, nicht von Fehlern ist der Verstoß so erheblich, dass sozusagen die Wurst am Ende nicht mehr als Biowurst verkauft werden kann. Wäre zum Beispiel der Fall, wenn das Rind keinen Auslauf gehabt hat oder wenn ein unzulässiger Zusatzstoff verwendet worden wäre. Mhm. Und ein kleinerer, ein kleinerer Verstoß oder Fehler wäre, die Gabe der Arzneimittel, was gerade angesprochen wurde, ist nicht vollständig dokumentiert. Sie war zwar richtig, aber sie ist nicht vollständig dokumentiert. Also es gibt formale okay. Fehler die sind dem Verbraucher letztlich beim Verzehr des Produktes egal und es gibt halt inhaltliche, substanzielle Fehler, verstöße die dann eben, äh, dann müssen wir auch sozusagen ja, scharfe Maßnahmen ergreifen und eben die Vermarktung dieses Produktes untersagen. Okay. Ja.
0: Alexander, nochmal zurück zu dir. Wenn ähm, alles gut läuft und der, der Tag funktioniert einfach schön, äh, deine Tiere haben Hunger, wie, wie stelle ich mir denn die Fütterung eigentlich bei euch vor?
1: Ja, also wir haben abwiegend ähm, hofeigenes Futter, das heißt, die Rinder bekommen Heusilage, im Sommer äh, Wiesengras, was sie selber fressen, äh, vom Betrieb, ähm, dürfen da eine Prozentzahl zukaufen sozusagen, wenn man Trockenjahr ist, dann auch mehr, um dann einfach äh, die Tiere artgerecht zu ernähren. Ähm, das ist einfach wichtig, dass es... Darüber festgelegt ist, dass es eine flächengebundene Tierhaltung gibt. Das heißt, ich kann dadurch, dass ich mindestens 50% Futter beispielsweise selber erzeugen muss, nicht Unmengen mehr Tiere halten, wie ich wirklich Futter erzeugen kann oder halt 50% zukaufen kann, um einfach ein Verhältnis von Fläche und Tierhaltung da ähm, sicherzustellen. Ähm, beim Getreide ist es so, Besonderheit bei uns, dass wir unser Getreide, was die Schweine und die Flügel vorwiegend frisst, selber mahlen, dann auch im ganzen Korn zukaufen, wenn es dann nicht ausreicht, was wir selber ernten, weil wir nicht auf dem Ackergrundstand arbeiten, sondern eher in einer grünen Region arbeiten, haben wir nicht genug Ackerfläche. Und äh, da gucke ich, dass ich halt einfach bei Verbands, muss ich bei Pflanzbiobetrieben in der Region äh, zukaufen, um einfach dann ja dieses Futtermittel
0: dann da zu haben. Mhm. Warum bist du eigentlich als äh, Hof bio zertifiziert? wenn doch deine Kunden und Kundinnen direkt auf dem Hof sehen können, wie du arbeitest und wie du deine Tiere hältst?
1: Also ich äh, habe natürlich äh, diese eine Jahreskontrolle in einem, an einem Tag im Jahr von der Kontrollstelle, aber die ganzen Kunden, die zu mir kommen, sind ja eigentlich auch alle wie Kontrolleure zu sehen. Mhm. Natürlich nicht mit, dem, mit der fachlichen Ausbildung, wie der Mike sie jetzt hat, aber äh, die Kontrolle ist mir wichtig, damit einfach... Man den Bereich, den man nicht jedem Kunden einzeln dokumentieren kann, man hat ja gehört, wie umfangreich so eine Biokontrolle ist, einfach sichergestellt ist. Das heißt, jeder, der bei mir Produkte kauft, kann auch im Nachgang, beim Besuch vom Hof nachlesen, was sind eu bio was sind Bioland-Richtlinien, was heißt das grundsätzlich, wenn der Betrieb darüber zertifiziert ist. Und das ist für mich so ein Grundstock, um einfach eine Kommunikation an Qualität zu gewährleisten. Dann ist natürlich... Das Beste, wenn jeder Kunde interessiert zu uns auf den Hof kommt und auch Fragen stellt, weil letztendlich Landwirtschaft ist ja sehr komplex, auch gerade Ökolandbau ist sehr komplex, um einfach dann wirklich zu wissen, wo seine Produkte herkommen und auch ja, Fragen stellt und sich weiterbildet, weil es ist ja wirklich schon eine ja, Besonderheit, wie Produkte äh, hergestellt werden, wie
0: landwirtschaftliche Tiere gehalten werden. Mike, wird denn Bio aus Großbetrieben genauso kontrolliert wie jetzt Bio aus dem Hofladen? Das ist eine gute Frage. Erstmal
2: muss ich die ganz klar mit Ja beantworten. Also alle Betriebe werden unterliegen denselben Vorschriften mhm. und werden auch äh, gleich kontrolliert, sage ich jetzt mal. Aber natürlich äh, gibt es auch immer wieder Maßstäbe, die wir anlegen müssen. Also wenn ich jetzt beim Alexander, der 100 verschiedene Produkte hat, äh, alle Produkte äh, prüfen würde in die Tiefe hinein, dann würde die Kontrolle also nicht sechs Stunden dauern oder acht vielleicht, sondern zehn Tage oder noch länger. Das heißt, ähm, wir überlegen uns natürlich als Kontrollstelle und als Kontrolleur vor Ort, welches Risiko ist überhaupt da, dass es zu Verstößen kommen kann und passen dann unsere Kontrolltiefe und unsere Kontrollzeit auch an. Und ein Aspekt in dieser ganzen Risikobewertung ist auch die Marktrelevanz des Unternehmens oder die, der Umsatz, den das Unternehmen produziert. Und dementsprechend äh, dauert die Kontrolle bei einem großen Unternehmen, vielleicht schon allein aus dem Grund länger, weil die Marktrelevanz größer ist, also weil vielleicht mehr Geld im Umlauf ist oder weil die komplexe, äh, die Prozesse zum Beispiel auch komplexer sind. Mhm, verstehe. Also es ist nicht vorgegeben seitens EU, wir sind ja im EU-Recht, ja. äh, wie lange die Kontrolle sein muss, sondern es ist vorgegeben, was kontrolliert werden muss. Also sind die sind die äh, Warenströme nachvollziehbar? Hat der Alexander genügend Futter erzeugt, um seine Rinder zu ähm, ernähren? Mhm. Das muss ich sozusagen prüfen. Mhm. Ähm, genau. Und bei einem großen Betrieb, der also weiß ich nicht von 20 Erzeugern Futter zukauft, ist das viel komplexer als von einem Betrieb, was das Futter überwiegend äh, selbst erzeugt. Der den Futter, der das Futter überwiegend selbst erzeugt.
0: Jetzt finde ich den Gedanken spannend. Es gibt ja Betriebe, die sowohl konventionell als auch Biowirtschaften Wie wird denn da eine Vermischung vermieden?
2: Also man muss gleich zu Beginn sagen, dass das sehr selten vorkommt dass äh, Betriebe bio und konventionell in einem Betrieb wirtschaften, weil mhm. die meisten landwirtschaftlichen Betriebe beziehen Agrarförderung und die Agrarförderung für den Ökolandbau, die untersagt die Parallelproduktion. Da muss der gesamte Betrieb ökologisch bewirtschaftet werden. Aber es gibt natürlich Sonderfälle, wo das der Fall ist. Und dann im Bereich Tierhaltung dürfen das zum Beispiel äh, von der EU vorgeschrieben nicht dieselben Tierarten sein. Also ich kann nicht Milchrinder und Mastrinder in einem Betrieb bio und konventionell halten kann äh, konventionell Schweine halten und ökologisch
0: Milchvieh. Okay, also so es muss klar getrennt sein, so dass man auch wirklich sieht, das eine ist das genau. eine und das andere also ist das
2: andere. Die, die, diese, diese sogenannte Parallelproduktion, also bio- und konventionell in einem landwirtschaftlichen Betrieb, ist in sehr engen Rahmenbedingungen nur möglich. Allerdings in der Verarbeitung ist es fast schon gang und gäbe, dass bio- und konventionell in einem Betrieb gemacht wird. Und mhm. da ist natürlich für uns die große Herausforderung, die Trennung zu gewährleisten. Zumal ich erkenne ja das Bio daran, dass es auf der Weide steht und äh, in dem Fall jetzt das Futter frisst, was auf der Biofläche angebaut wird. Aber ich erkenne am Mehl nicht, ob es Bio oder konventionell ist. Also das sieht ja total gleich aus. Und dann ist es für uns eben sind diese formalen Aspekte in der Verarbeitung noch viel wichtiger, dass also das Produkt immer rückverfolgbar ist, mengenmäßig und ähm, für uns immer klar zu erkennen als Bioprodukt. <lacht>
0: Alexander, der Kontrolleur, also wir merken es ja hier, Mike zum Beispiel kontrolliert schon ganz genau, schaut ganz genau hin. Verlassen sich die VerbraucherInnen denn da drauf oder wollen die dann schon auch mal selber gucken und sagen, die können wir auch mal so einen Rundgang machen, wie das zum Beispiel der Kontrolleur machen würde?
1: Ja, die fragen es auf jeden Fall nach und ich biete es denen vor allem auch im Gegenzug an. Ähm, unser Betrieb lebt davon, dass wir quasi ein offenes Hoftor haben, dass man jeden Samstag, wenn man zum Hofladen kommt, zum Einkaufen, auch die Tiere, die am Hof stehen, sich anschauen kann und ich Fragen beantworte. Eben weil das ganz wichtig ist, ähm, zu wissen, wie das Produkt entstanden ist. Weil der Mike hat ganz richtig gesagt, wenn das Tier beim meinem Fall jetzt geschlachtet ist und beim Metzger im Kühlhaus hängt, ist es äh, am Tier nicht mehr zu erkennen, ob es ein Bio- oder ein äh, kommerzielles Tier ist. Und da muss ich halt einfach auch ähm um Genau, den Prozess, der ganzen Tierhaltung, des der Landwirtschaft auch, auch beschreiben, damit man letztendlich auch den das Produkt, was man bei uns dann kauft, wertschätzen kann. Und äh, ja, das ist ich freue mich über jede Nachfrage, über jede, äh, jede Hofführung, die ich geben kann, die gut besucht ist und wo viele Fragen gestellt werden, weil letztendlich äh, man muss wissen, was Ökolandwirtschaft einfach bedeutet und was das für Besonderheiten hat.
0: Also ich merke schon, dass ihr beide ganz souverän damit umgeht, wenn euch Menschen fragen nach diesen ganzen Geschichten. Äh, ihr macht das nicht zum ersten Mal, finde ich sehr schön. Letzte Frage an euch. Was ist denn für euch beide ein wichtiger Punkt rund um Bio, rund um Kontrollen, den ihr als Wunsch oder als Plädoyer in diesem Podcast unbedingt hören wollt?
2: Darf ich anfangen? Gerne, ja. ja. Also <lacht> für, mich ist, für mich ist wichtig, dass man der Kontrolle in Deutschland vertrauen kann und dass man sich nicht von einzelnen Skandalen da irgendwie ja die Sache vermiesen lässt. Das sind wirklich Einzelfälle und äh, die werfen also immer einen langen Schatten auf die gesamte Branche. Aber äh, ich bin ja vor Ort sozusagen, wenn es um Verstöße geht und ich kann hier allen versichern, das sind absolute Ausnahmen. Also das sind im Promille-Bereich sozusagen, wo wirklich jemand vorsätzlich äh, der Branche schadet, indem er betrügt. Ja, mhm. Also das, der überwiegende Teil der Betriebe macht es richtig.
1: Ja, das war meine
0: Theorie. <lacht> da, da hat er gerade zu Alexander rüber geguckt, also ich habe den Eindruck, <lacht> da ist schon ein ordentliches Vertrauen da. Alexander, was möchtest du hier mit drin haben?
1: Ich kann das, was der Mike sagt, auf jeden Fall Unterstreichen. Also Vertrauen und äh, ist sehr wichtig. Und ich äh, gibt leider immer auch schwarze Schafe, die aus ja wirtschaftlichen Gründen das letzte Fünkchen rausholen, das nicht optimal gestalten. Und äh, die werfen halt, wie der Mike sagt, in den langen Schatten. Äh, mir ist wichtig sozusagen, dass man äh, wirklich genauer hinschaut, wo seine Lebensmittel herkommen, gerade Biolebensmittel herkommen, weil die haben letztendlich noch einen ja deutlichen Mehrwert für uns als Lebensmittel, das sind gesunde Lebensmittel, wenn sie ähm, gut hergestellt werden und dann natürlich für Natur und Umwelt und ich denke, das zu transportieren, dass es nicht nur ein anderes Lebensmittel ist, was wir dann zu uns nehmen, sondern dass die Bewirtschaftungsform fürs Grundwasser, für die Umwelt sehr viele andere Vorteile hat, das ist wichtig zu kommunizieren und da freue ich mich, wenn auch Nachfragen kommen und das, wenn man sich da in Austausch kriegt.
0: Ein wichtiger Podcast. Dankeschön euch beiden, dass ihr uns hier mal mit in diese Welt von Bio und von Kontrollen reingenommen habt. Also ganz spannend. Da ähm, hat er erst 2018 begonnen mit dem Hof, aber mittlerweile, das klingt so, als wäre da groß geworden. Also Bio anbieten ist wichtig, aber auch mal kontrollieren lassen, damit die Wurst wirklich wirklich öko und so weiter und Bio ist. ist ganz, ganz wichtig. Ähm, zum Beispiel, wo man drauf guckt, als Kontrolleur ist, ist ein Tier verletzt, ist es gut ernährt. Interessant finde ich, man kann natürlich nicht mit denen reden, aber als Kontrolleur schon so wie das funktioniert weil sie nämlich alle wirklich tiefes Wissen haben aus diesem Bereich. Jeder Hof wird einmal im Jahr angekündigt kontrolliert, dann sitzt da der Kontrolleur und der Landwirt zusammen über Unterlagen und über Buchhaltungen und all so ein Zeug, aber dann kann es auch kommen, dass der Kontrolleur einfach mal so vorbeikommt Und ähm, was auch ganz wichtig ist, finde ich auch spannend, Fehler werden nicht absichtlich gemacht oder Verstöße und ähm, dann kriegt man einfach einen Tipp von dem Kontrolleur, wie es besser funktionieren kann. Aber wichtig ist, Futter darf gerne aus dem eigenen Betrieb kommen ja, und wir als Kunden können auch einfach mal hingucken. Also warum nicht das nächste Mal auch beim Landwirt mal fragen, eine Führung vielleicht mal machen. Wenn du da draußen Appetit bekommen hast und mehr hören willst, mehr Episoden in dieser Art, findest du auf ökomodellland-hessen.de. Das packen wir aber auch in die Shownotes. Schau da gerne mal vorbei. Und deinen Themenwunsch bitte unbedingt an uns schicken. Einfach in den Shownotes auf die Mailadresse klicken. Und schon kannst du deine Frage schicken Ich bin gespannt, was du alles wissen willst. Und dann hörst du hier im Podcast die Antwort von Menschen aus der Praxis. Also von LandwirtInnen, VerarbeiterInnen und VermarkterInnen. Die wirst du alle kennenlernen. Und du wirst ihre Perspektive hören. Und äh, ja, das sind alles Menschen mit individuellen Erfahrungen und mit einer ganz persönlichen Geschichte. Also eine Reise quasi vom Acker bis zu deinem Teller. Und damit du keine Folge von diesem Podcast verpasst, abonniere diesen Podcast am besten jetzt.